0: É Miguel Júdice, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Começamos por aquilo que defino como preocupações a granel. Qual é a dimensão das suas preocupações?
1: Pois, repare, eu não sou uma pessoa que viva muitas preocupações. Tenho preocupações, como toda a gente. Mas com a idade, talvez, aprendi a perceber que a maior parte das preocupações, se deixarmos passar uns dias ou uns meses, desaparecem. Hum. Afinal, não eram tão preocupantes quanto pareceria. Agora, hoje vamos falar de três preocupações que devem ser faladas, que são suficientemente importantes para nos motivar e realmente eu não estou muito otimista que elas vão desaparecer assim como a nebulina quando, quando veio o sol numa manhã fria, não é? Portanto, só, você já referiu, quer dizer, vamos falar das eleições de Itália, vamos falar do, da, do, do CEO do Serviço Nacional de Saúde e vamos falar da Ucrânia. Tudo preocupações. O que, eu, o que hoje dá unidade ao programa são as preocupações.
0: Vamos começar pelas eleições a Itália, com a vitória de um, de um partido com, com raízes pós-fascistas.
1: Quem pois, é que está é, é, a branquear comece, o fascismo? Começo logo por aí. Hum. É que são disparates que eu queria a Patrícia. Uh, um, o, o Partido Democrático é um partido pós-comunista. Mas ninguém diz que o Partido Democrático Italiano é um partido pós-comunista. Isto é, acho que há aqui analisou-se muito, e é bem que se analise, é uma situação que merece bem ser analisada, mas o que, sur o que me surpreende é de facto que a análise seja feita com base em estereótipos, um partido pós-fascista, você está apenas a repetir aquilo que praticamente toda a mídia internacional diz.
0: Como, o, é, que como é que se classifica, então? Deixa-me
1: só acabar. Cometem-se erros primários na classificação político-ideológica. Cientificamente, é um disparate dizer que os Irmãos de Itália é um partido de extrema direita o Partido Extremeiro é um partido que quer rebentar com o regime político. É um partido que tem uma estratégia revolucionária, uma estratégia de destruição do regime. Não é o caso. Em terceiro lugar, é, um, é, um, é uma estratégia que a mídia tem, ela assim é que anda a branquear o fascismo. Iremos ver isso. Repara, dois ou três e cinco. Primeiro, o, Jorge, Jorge Oliveira, o João Oliveira, peço desculpa um comunista que agora não está no Parlamento, que devia meter a mão na consciência, explicou as eleições... Eu estava a ouvir e lembrei, me este tipo acha que está em 1922, quando o Mussolini fez a marcha sobre Roma, há um século. Porque o que ele diz é que o capitalismo italiano, altamente preocupado com o crescimento da reivindicação das, das, das lutas populares, foi apoiar um partido fascista para que ele ganhasse as eleições. Segundo, a TSF transmitiu, no dia seguinte às eleições... Como se estivessem em 1943, na resistência contra o nazismo, aquela belíssima canção, Bela Tchau, Bela Tchau, como quem diz, vamos outra vez para a resistência armada, porque vêm aí os fascistas. E, de modo geral, todos dizem, e você também se fez um pouco aqui disso, que chegou ao poder a extrema-direita e que a Jorge Meloni é a herdeira do Mussolini. Ora bem, esta estratégia branqueia o fascismo, é a primeira coisa que eu queria dizer. Porquê? O fascismo não foi isto. O fascismo não foi aquilo que os irmãos de Itália estão a ser e o que aparentemente vão ser.
0: Qual é então a Ora, ideologia nós, que está aqui presente?
1: vamos. Quando nós comparamos o que vemos a uma coisa de que já nos esquecemos um bocado, que é o fascismo, a tendência natural é que as pessoas achem que o fascismo foi como isto. Ora, o fascismo foi completamente diferente. Foi um regime totalitário, foi um regime repressivo, foi um regime que tinha presos políticos, foi um regime que torturava pessoas, foi um regime completamente imperialista. Ora bem, nada disso está na ordem do dia no Partido. O que é que é, o que é, que é uh, os irmãos de Itália? Já lá iremos, isto tem uma certa lógica. Não há realmente o um único sinal, eu pois, não vi tudo, mas há atenção que tenho dito, e não vi nenhuma imprensa hostil a dizê-lo, não há nenhum sinal que os irmãos de Itália, e já antes disso o Partido de que ela foi militante, que depois acabou o movimento social italiano, que tivesse uma tentativa de destruir a ordem democrática.
0: Não, não prevê mudanças radicais claro na não,
1: política. Claro que não. Além de mais, quer dizer, não, há, não é proposto. Se olha para a cara dela, quer dizer, olha para a cara do Mussolini, às vezes olhar para as pessoas de frente vale a pena. Agora, o que é que foi isto? Em primeiro lugar, esta solução foi uma, uma solução de vitória de um partido de direita radical. Mas não ouvi ninguém dizer... Que havia partidos de esquerda radical e partidos de direita radical. Em todo o mundo assim há. Só que sabe quantos, qual foi a porcentagem de votos que, teve, que tiveram os partidos de esquerda radical? 3%. Para onde é que foram os votos das pessoas de esquerda radical? Mais, sabe qual foi a porcentagem de votos que teve o Partido Comunista Italiano? 0,1%. Ora bem, era bom que se percebesse. E que se analisasse, e sobretudo a esquerda deveria analisar, o que é que se passa em Itália, o que é que se passa em outros países da Europa, onde as forças radicais de esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aqui, perdem completamente e quem está a crescer são partidos radicais de direita. Segundo lugar, a, 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 a estratégia dos partidos da oposição não foi o medo do fascismo. Se houvesse um medo do fascismo, eles teriam feito uma coligação de todos os democratas. Não fizeram. E não fizeram porque, embora usassem essa retórica às vezes, eles sabiam que não vem aí o fascismo ao virar da esquina. O que é que é a ideologia que eu sinto que é deste partido? Em primeiro lugar, é uma aposta numa visão muito conservadora da sociedade. E o fascismo era conservador, para o bem e para o mal. Muito conservadora porque É contra o movimento woke, é contra o aborto, mas não vão mudar a lei, já o anunciaram. É contra é a favor da família tradicional, tanto hostil a formas modernas, mais contemporâneas de famílias, é nacionalista, é favorável às pequenas e médias empresas, e assim, muito hostil ao capitalismo financeiro e é tudo isto feito com o pezinho a puxar para o populismo. Isto é... E
0: quais são os perigos?
1: Os perigos, lá a ver, estar viver é a coisa mais perigosa, sabe? Hum. Os perigos, primeiro vejamos o que é que é isto. Repare, o, o, ao longo de décadas, este programa era o programa das direitas moderadas em Itália, o Partido Democrático Cristão. Tire-se o populismo, que é uma coisa importante. Ora bem, o, o, que é, o que é politicamente relevante é que a direita tivesse abandonado os seus valores, os seus projetos, as suas soluções. Reparem, eu não estou a dizer que votasse neles, eu não estou a dizer que, que apoiasse isso, e se fosse político, se não tivesse até a lutar com grande parte disso. Mas o que eu digo é que não se pode admitir Dizer que quem defenda, quem seja contra o aborto, quem defenda a família tradicional, seja um fascista, não tem nada a ver com o fascismo. São coisas. E sabe, quando nós nos equivocamos nos conceitos, não percebemos nada e não tiramos as lições. Agora, há preocupações. Há, com certeza, preocupações. Primeira preocupação: eu estou sempre preocupado quando a direita ou a esquerda radical têm poder a mais. Não distingo. Qualquer uma delas me preocupa. E porquê é que eu me preocupo com as forças radicais? Não é porque amanhã vai haver pressões políticos, não é porque vá haver tortura, não é porque de momento a Jorge Malónia se põe à frente de, um, de uma esquadrilha de aviões e vai invadir um país que esteja ali ao lado. Não, não é nada disso. São três coisas em primeiro lugar. Todos os partidos radicais têm uma característica comum. São habitados por certezas excessivas, não são capazes de conciliar, não são capazes de negociar sentem que tudo o que seja em saírem da cartilha é uma traição. O que é que isto tem como consequência? Que bloqueiam as soluções que os países precisam. A democracia é, é, é a arte do compromisso, da negociação, em que ninguém consegue tudo o que quer, mas sempre se consegue alguma coisa. Isso é a primeira preocupação. ocupação. segunda preocupação, as soluções populistas. Perante um problema, vejam o que está a acontecer no Reino Unido e ninguém dirá que o Partido Conservador é fascista perante problemas complicados vão-se procurar soluções simplistas e essas soluções simplistas vão funcionar mal e portanto em vez de resolver os problemas, cria-se a ilusão que os problemas vão ser resolvidos e eles apenas pioram. Terceira questão a estigmatização dos imigrantes a estigmatização dos imigrantes como categoria e isso é uma característica que define a direita, a, direita, a direita italiana fortissimamente como define a direita francesa como define a direita sueca, como a da semana passada referi. Ora bem, porquê é que isto me preocupa? Por duas razões. Pelo lugar, porque é completamente injusto e inadequado. E, segundo lugar, porque é completamente estúpido. A Europa precisa brutalmente de imigrantes. Agora, não nos iludamos. Se a Europa não for capaz de evitar, como alguém dizia, as coisas foi João Pereira e Coutinho, com alguma graça e com alguma razão, não, não foi ele, peço desculpa, foi outro, mas não interessa, que a. Que, que é, a esquerda é ultraliberal em matéria de imigração. Uhum. Se a Europa não for capaz de, de enfrentar estes problemas, a resultado é que a luta contra os imigrantes vai ser cada vez mais forte e vai ser feita pelas classes menos favorecidas. Porque bem ou mal, e justamente ou não, são os que mais sofrem com, com alguns problemas que os imigrantes também trazem e são os que sentem a concorrência no mercado de trabalho de imigrantes de, 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 sem, sem qualificações profissionais. Agora, esses motivos, tenho de preocupação, são verdadeiros. Agora, são temperados. Em primeiro lugar, a Itália é uma democracia sofisticada. É uma democracia onde há muitos freios e contrapesos. Há um Presidente da República poderosíssimo. Há o controle da União Europeia. Eu não estava muito preocupada. Mas
0: há aqui uma normalização... Da extrema-direita. Mas você pode, a relação você com, pode dizer com até a
1: extrema-direita, e eu digo que é um disparate, não me leva mal, hum. porque não é extrema-direita. É bom às vezes jornalistas irem ler alguma coisa de ciência política.
0: Então de, deixa-me deixa fazer-lhe a pergunta mais, mais adequada a Portugal. Se esta coligação que saiu destas, destas eleições em Itália, esta coligação de direita se pode ser ela replicada em Portugal?
1: No estado das coisas atuais, evidentemente não. Repare, os irmãos de Itália fizeram um processo de evolução, de normalização, de moderação e de afastamento dos mais radicais. Como a Marina Le Pen também fez. Só é possível crescer e só é possível normalizar se for feita alguma coisa por essa mesma normalização. Neste momento, o André Ventura a última coisa que quer é ser normalizado. Portanto, não faz qualquer sentido admitir sequer a hipótese. Não porque ele seja fascista, ele não é fascista. Não, porque ele defende posições que estão para além, eu disse isso -se a semana passada, não vou apenas repetir-me, para as quais se justifica haver um cordão sanitário. Agora, se ele evoluir, se ele desenvolver o processo que a Georgia Meloni Uh, foi, foi, fez durante anos. E se ele tiver as qualidades que ela tem, que ele provavelmente tem qualidades diferentes, ele pode evoluir numa situação tal que isso não seja qualquer problema. Como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, evoluíram. Hum. E... Havia, havia, havia uma, uma, uma cerca sanitária, não se podia negociar com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Repare, há, há décadas, que graças a Deus, que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não defendem a tomada do poder no Palácio de Inverno, não, não, não defendem o assassinato político dos adversários, não defendem as prisões políticas, não defendem, embora o Partido Comunista quase que defenda, as invasões imperialistas da União Soviética, hoje chamada Rússia. Portanto, eu acho, além de mais, que a Jorge Meloni parece-me oportunista, e não tínhamos dúvidas. Eu prefiro políticos oportunistas do que políticos muito radicais. Vamos ver. Hum.
0: Deixe-me aproveitar ainda para lhe colocar uma questão muito rápida. Como é que encara as declarações de, de Luís Montenegro se considera que há aqui uma aproximação do PSD ao Chega?
1: Eu não vi essas declarações. A minha vida não é estar a ver declarações hum. de políticos. Mas se ele disse isso, eu acho um disparate. Ele disse que, que o PSD estava a aproximar do Chega?
0: Não. Ah, ele então... ele recusou-se... A confirmar isso, mas, mas vai pedi pedir pois, a aprovação do um vice-presidente se da Assembleia da República. Se eu perguntar aqui
1: que os seus colegas são corruptos, você comenta isso ou recusa-se a comentar isso? A ver, uma pessoa recusar-se a comentar não quer dizer que concorde mas fazer com o Pode a
0: interpretação do que foi Pode, dito. claro,
1: é hum. o nosso papel, santo Deus. Agora o que eu digo é que há duas coisas diferentes. Uma coisa é ele ter defendido que o um vice-presidente da Assembleia da República devia ser do Chega. Como defendia... Isso
0: pode ser encarado como uma ou não? Como
1: não. ele defendia que fosse do Partido Comunista, numa altura em que o Partido Comunista ainda era mais radical que é hoje. São coisas diferentes, uhum. não se podem misturar coisas. Agora, se me perguntar, o Chega que eu conheço, com, este, com os temas que defende, com a sua estratégia, com as suas características, é um partido frequentável? Eu não acho que seja um partido frequentável. Ele pode tornar-se frequentável, com certeza que se pode tornar frequentável, só depende dele.
0: E vamos avançar para o, para o Serviço Nacional de Saúde. Para a segunda preocupação. Para a segunda preocupação, esta primeira direção executiva do SNS, o que vai ser, o que vai mudar, o que Ouça, é que o preocupa? Eu,
1: eu poderia estar aqui embora a falar disso, estive a analisar com Cotelo o o decreto-lei que viu a semana passada, já depois do último programa, e vou dizer cinco coisas que me preocupam. Primeiro, o decreto-lei é um monumento à burocracia, àquilo que eu chamo legalez, a mania hum. de, de coisas muito complicadas do ponto de vista jurídico. Repare. A, 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 a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde tem 25 atribuições. Quando você avança com 25 atribuições é certo e sabido que lhe vão esquecer algumas. O que é que devia ser? Deviam dizer por isso, simplesmente que a missão da Direção Executiva é gerir o Serviço Nacional de Saúde. E tudo o que tem a ver com a gestão do Serviço Nacional de Saúde são as suas funções. Devia ser ao contrário. Era preciso dizer quais eram as funções em relação ao Serviço Nacional de Saúde que não eram da Direção Executiva. Segunda preocupação. Criaram e fizeram muito valor à ideia da criação de um CEO, portanto, um uhum. diretor executivo do, do responsável Cimeiro do Serviço Nacional de Saúde. Ora, ele vai ser tudo menos um CEO. Porquê? Falta autonomia? Não falta tudo, repare. Nós em Portugal temos um pavor do poder, do poder solitário. De alguma forma tem-se medo que o Fernando Araújo um dia acorde mal disposto e vá fazer um golpe de Estado. Isto é, em vez de lhe entregarem o poder, não diluem o poder dele, por várias razões. Em primeiro lugar, o que é que ele pode fazer? Representar, presidir, dirigir trabalhos, dirigir a direção propor uma quantidade de coisas. Mas ele, hum. tal CEO, não tem poder próprio. O CEO, nem qualquer organização, é uma pessoa que tem poder. Por exemplo, ele não tem o poder de dirigir o sistema de Saúde. Ao contrário de Santa a é dizer, quem dirige é um conjunto de órgãos entre os quais um Conselho de Gestão, que é formado por cinco pessoas, que ele é apenas o Presidente e não pode substituir, como o CEO pode, os membros que ele, com os quais ele discorde mais. Ele não os pode escolher, ele pode propô-los para serem escolhidos. E não os pode substituir, como já disse. Terceiro ponto. As funções essenciais de organização são a função financeira, e económica, são a função dos recursos humanos, neste tipo de organização, a terceira, a função da escolha dos chefes das unidades de produção, os, os, os diretores dos hospitais. Ora bem, nem o CEO, nem o próprio Conselho de Gestão têm essas funções. Primeiro, ele não pode fazer o seu orçamento, nem o orçamento de capital, nem o orçamento de operação. Ele é-lhe feito, ele é-lhe entregue. Segundo, não gera os recursos humanos. Não gera os recursos humanos no sentido de os poder movimentar e gerir, não.
0: Esta direção executiva do SNS fica assim esvaziada? Não é, é
1: esvaziada, isso? não é. Não é. Vamos ver, a gente pode chamar Joaquim ao Manuel, mas não é o Manel. É o Manuel o Joaquim ao é Joaquim. Isto não é um CEO. Isto é uma coisa diferente. Mas há mais problemas. Ele não pode sequer escolher os diretores das unidades produtivas. E se eles perderem a confiança dele, não são substituídos por isso. Quarto. A estrutura organizativa do Ministério da Saúde foi esvaziada de um conjunto de funções para esta Direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e, no entanto, ela não foi esvaziada de todos os poderes. Manteve-se, não houve um único órgão da estrutura anterior, quando não havia isto, que tivesse sido extinto. O que é, que é que isto tem como consequência? Vai haver conflitos de competência, a nível nacional e a nível regional, entre a estrutura do Serviço Nacional de Saúde e a estrutura do Ministério da Saúde. Em quinto lugar... Não há uma única ideia no decreto-lei em que vai ser reduzido o quadro de pessoal dessas estruturas. Deviam diminuir, pois se vai criar uma estrutura lá para fazer a maior 25 das atribuições que estavam no Ministério da Saúde, desaparecem.
0: O, o decreto-lei não convenceu? Nada.
1: Não o reduz. Não. não é não me convenceu. Isto só tem duas explicações, Patrícia. Ou, de facto, o, esta ideia do de saúde do CIO do foi um de coelho tirado de uma cartola. Para hum. Para quê? para desviar as atenções dos problemas que o Governo estava a ter e que o Ministério da Saúde estava a ter. E agora o Fernando Arujo vai para lá e na primeira oportunidade, se quiser exercer poder, há ao grelhador e grelhor. Ou a segunda alternativa, ele já sabe que é assim. Isto é, na negociação disso, esvaziaram os poderes do que seria o CEO do Serviço de Saúde e ele manteve só por idealismo ou por ingenuidade ou porque já não teve coragem para dizer que não, mas está condenado, por e simplesmente, a ser sacrificado como um carneiro sacrificial ou ritual quando as coisas começarem a correr mal. Porque eu acho que isso vai acabar mal. E talvez estrague uma, uma velha amizade, parece que o, o, hum. o CEO era amigo do ISEU, do Ministro da, da Saúde, isto vai correr mal, parece-me a mim, porque não se teve a coragem de fazer aquilo que se dizia que ia ser feito. Não se criou um homem com poder. Criou-se um homem limitado por todos os lados, manietado de toda a forma, e quem continua a mandar vão ser exatamente os mesmos. Os bois que estão instalados em toda a estrutura como, como pulga em, 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 em costura eh, do Ministério da Saúde.
0: O José Miguel Júdice, vamos avançar para, para uma outra preocupação, diz respeito à, à guerra na Ucrânia, que fase começa agora?
1: Esta, esta minha preocupação é muito pior que qualquer das outras, e é muito maior. Repare. As outras são brincadeiras de criança, os problemas da Meloni, os problemas do Fernando Araújo, são brincadeiras de criança comparado com o que estamos a enfrentar nesta semana. Basicamente, os falsos referentes têm como resultado que quatro províncias da Ucrânia, que correspondem a 15% do território, até ao fim de semana, muito provavelmente, passarão a ser, de acordo com a lei russa, território russo. Essa integração fará com que, de um dia para o outro, magicamente, a guerra que está a acontecer na Ucrânia passe, do ponto de vista do Sr. Putin, a ser uma guerra que está a acontecer na Rússia. Isto é, quando era a Rússia que invadiu a Ucrânia, passará a ser a Ucrânia, se tentar conquistar território que ela considera legitimamente seu, está a tentar retirar território que é... Território russo. Esta mudança é muito importante porque as ditaduras, do modo geral, gostam, adoram soluções formalistas e jurídicas para tentarem justificar o injustificável. Mas repare, dou lhe outro exemplo. Os Estados Unidos da América têm dito que as armas que dão não têm, não têm capacidade de chegar a lugares que sejam na Rússia. Não querem que sejam servidos para atacar o território russo. Mas espera aí. A Rússia vai dizer que quando se dispara um canhão a 5 quilómetros na linha de fronteira militar, está-se a disparar sobre o território russo. Ora, o que significa é que a partir desse momento, do seu ponto de vista, o Putin fica completamente autorizado hum. constitucionalmente a considerar que há, está a ser agredido pela Ucrânia e está a ser agredido pela NATO e pelos Estados Unidos. Esta mudança vai justificar, se ele quiser, o uso das armas nucleares. Qual é o modelo estratégico das armas nucleares da Rússia? É que elas podem ser usadas quando esteja em risco a sobrevivência da... Eu até queria citar a expressão exata, mas não estou a encontrar. A sobrevivência do Estado russo. Ora, se ele entender que está em risco, porque está a ser atacado território russo, violentamente, ele pode começar alargar bombas nucleares táticas em cidades ucranianas fora da linha de fronteira. E mais? E pode mesmo, E pode mesmo disparar sobre o território dos países limítrofes por onde passam o armamento para atacar a mãe Rússia. Portanto, o que ele vai fazer é tentar dizer que o que está a passar é o mesmo que se passou quando a Alemanha invadiu a Rússia. Foi, contra isso foi a guerra patriótica uhum. agora ele está a dizer onde foi a Alemanha que em 1941 invadiu a Rússia agora é a Ucrânia e a NATO que estão a invadir a Rússia portanto isto é muito perigoso estamos em cima de um barril de pólvora claro que isto pode ser o estrebuchar final do Putin antes de ser demitido claro que a China pode dizer isto é demais, acabou menino e ele depende da China completamente pode ser que ele tenha medo que ele não queira fazer um araquiri que ele esteja apenas a fazer bluff mas eu só mas me, me lembro, do Hitler. Só me lembro esta, do Hitler. Eu só me lembro do Hitler. O Hitler fez exatamente as mesmas coisas. Vamos ver, mas estou preocupado.
0: Hum. José Miguel Júlio disse: vamos avançar para Muito as rubricas desta semana, começando pelo elogio.
1: É o Cardeal Tolentino, que foi feito Ministro hum. da Educação e da Cultura do Vaticano. Ele vai dirigir 11 milhões de alunos em universidades católicas e eclesiásticas. E 62 milhões de crianças em 217 mil escolas. É realmente cada vez mais poderoso, e de facto, eu começo a dizer que para ele o céu vai ser o limite.
0: E vamos conhecer as suas escolhas, não ler é o melhor remédio.
1: São dois livros de dois diplomatas. Um livro do Bernardo Fuxa Pereira, que é embaixador hoje em dia em Marrocos, chama-se Orgulhosamente e que é a história diplomática dos 12 anos anteriores ao 25 de abril. Hum. Uma história com muita informação e muito bem escrita. Segundo, de Luís de Almeida Bra... Sampaio, peço desculpa, um livro chamado Diplomacia em Tempo de Troika, ele era embaixador na Alemanha no tempo da Troika e, portanto, é uh, o relato, eu não li o livro, que aliás o livro ainda não foi lançado, vai ser lançado dentro de dias, mas li certos que me despertaram a curiosidade. É bom conhecermos a nossa história, isto foram dois momentos, para o bem e para o mal, decisivos para décadas do nosso futuro e, nessa medida, esta leitura é altamente recomendada.
0: Sem dúvida ficam as uh, sugestões. Vamos saber qual ou quais as perguntas sem resposta.
1: Lembra-se, semana passada, na loucura mansa, era, era o ministro da Economia a meter o bedelho na, nos, nos competências. E agora de muda de finanças. categoria. Não, isso de repente, eu, apesar de depois disso, toda a gente começou a reagir, até um, um ajudante dele, o Estado de Economia, também meteu o bodeiro onde não era chamado, a fazer comentários. Ele é subordinado do, do, do ministro, mas como já percebeu que o ministro já não manda, ele considera-se muito mais subordinado do PS e, portanto, cumpriu o seu palácio. Quando, então, quando
0: diz que já não manda, o ministro da, da Economia está, está cada vez está, mais, está, mais isolado. Ele está entalado
1: entre o seu, ministro, entre o seu secretário de Estado da Economia e o ministro das Finanças. Ora bem, portanto, as perguntas são estas. Será que ele quer que o mandem fora ou está a ser apenas politicamente tonto? E segundo... Enquanto sai, não sai. Será que ele tolera... Ele foi CEO, ele sabe o que é ser CEO. Será que ele tolera que um secretário de Estado da Economia, um subordinado dele, o venha desautorizar sem ter autorização para falar? Ficam as perguntas.
0: São as suas questões. Vamos à loucura mansa.
1: Às vezes, a loucura mansa são fé e ver interessantes, curiosos e sintomáticos. Alguém me enviou a lista dos candidatos que foram admitidos ao Mestrado Integrado de Medicina da Universidade Católica. Tudo parecia normal. Entraram estudantes com uma média superior a 16,89, uma boa nota. Portanto, tudo bem, aparentemente. Mas não. É que foi assegurado que um candidato com menos do que isso, com 15,81, e que tinha à frente dele pelo menos 18 candidatos que não entraram, que estão em lista de espera, Entrasse diretamente por alegadamente ser descendente em linha reta de um benemérito insigne da universidade. Ora bem, provavelmente isto é legal, provavelmente está nas condições do concurso, mas não é nada sensato. A não ser, claro, para o filho do benemérito. Sabe, as instituições não é só a lei que devem aplicar. Elas, é importante, eu falei disso muito, muitas vezes, é muito importante que as instituições sejam respeitadas, mas também é importante que elas se deem ao respeito.
0: 18...
1: Portanto, essa essa sensatez que referi. -te. Faltou a sensatez Houve 18 rapazes e raparigas que teriam entrado à frente desta, não sei se mais, não entraram, estão em lista de espera, porque alguém, por acasos da vida, é filho de alguém que deu dinheiro para a Universidade Católica. Claro que o, o Carlos III sucedeu à Rainha Isabel, mas tem uma função a desempenhar. Creio que este jovem, que provavelmente é brilhante, não é disso que estamos a falar, e que provavelmente não tem culpa nenhuma, limitou-se a utilizar algo que estava disponível, uhum. mas. É uma pequena loucura, de facto.
0: José Miguel Júlio disse boa noite, obrigada. Obrigada. Até para um próxima, é sempre um abraço. Muito obrigada.